0: 150
1: Jahre Deutscher Alpenverein.
2: Hallo, schön, dass ihr dabei seid. Nun geht es also endlich richtig los mit der ersten richtigen Folge von unserem Bergpodcast 150. 150, ihr könnt es euch sicher denken, weil wir in diesem Jahr 150 Jahre Deutscher Alpenverein feiern. 150 Jahre, eine lange Zeit, in der in Sachen Bergsport unendlich viel passiert ist. Und wir sind uns wohl einig, dass auch in den nächsten 150 Jahren jede Menge passieren wird. Seien es sinnig-unsinnige Erfindungen, immer krassere Rekorde, aber wohl auch Neuheiten, die der Klimawandel von uns verlangt. Spinnen wir mal ein bisschen rum, vielleicht weckt uns dann im Jahr 2169 ja ein vollautomatischer Nachrichtenbot. Wie das klingen könnte, das haben sich die zwei bergbegeisterten Journalistinnen Katharina Kessler und Julia Schweinberger überlegt und ein kleines Hörspiel gezaubert. Also ich musste sehr schmunzeln, wie ihr Blick in die Zukunft aussieht. Und wir hoffen natürlich, dass auch ihr Spaß habt, wenn ihr euch das Ganze gleich anhört. Das Thema selbst wollen wir natürlich nicht nur mit einem Augenzwinkern betrachten, denn inzwischen ist der Bergsport in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Das ist ja bei Instagram, Facebook und Co. zu sehen. Immer mehr Menschen zieht es in die Berge. Und deshalb haben Katharina und Julia sich für diese erste Folge Verstärkung geholt und zwar vom Geografen und bekannten Bergjournalisten Axel Klemmer. Der beschäftigt sich mit der Zukunft der Berge und er erklärt im zweiten Teil des Podcasts, warum die Bergwelt immer mehr gehypt wird was die Entwicklung der letzten 150 Jahre tatsächlich für die Berge bedeuten. Und wir werden auch mit ihm darüber sprechen, worauf wir uns einstellen müssen. Aber jetzt wünsche ich erstmal ganz viel Vergnügen mit Bergi.
1: Es ist Montag, der 25. Januar 2169, um 1.50 Uhr. Hier spricht Bergi, dein vollautomatischer Nachrichtenbot rund um das Thema Berge. Diese News habe ich heute aus aller Welt für dich zusammengetragen. Kreut am Tegernsee
3: Die letzte Materialseilbahn Deutschlands wurde in Kreuth am Tegernsee heute feierlich unter Denkmalschutz gestellt. In Betrieb ist die Bahn bereits seit 50 Jahren nicht mehr. Die Tegernseer Hütte wird wie alle anderen Hütten des Deutschen Alpenvereins mit einer per Solarkraft betriebenen Lastendrohne beliefert.
4: Washington. Der amerikanische Präsident Ronald Dump sagt, auch Amerika kann 8000er. Es könne nicht sein, dass die höchsten Berge der Welt in Asien stehen, befand der US-Präsident am Rande der Weltwirtschaftskonferenz. It's going to be only America first. America first. Gegen alle Widerstände im Kongress will er den Dump Peak, seinen eigenen 8000er, an der Grenze zu Mexiko bauen lassen. Der Berg würde gleichzeitig das Problem der Massenabwanderung von US-Bürgern über die mexikanische Grenze lösen. München.
3: Der Deutsche Alpenverein plant eine eigene Raumfahrtmission unter der Flagge des Edelweiß und mit dem Namen DAV-One. Ziel der Mission, die Erforschung und Erschließung des kürzlich entdeckten Bergplaneten und seiner riesigen Schneevorkommen. Nach eigener Aussage wolle der DAV auch bei der Verkehrsanbindung des neuen Planeten mitreden, damit die Planung diesmal auch gelänge.
0: Wenn Sie vom Flug vom, vom Hauptbahnhof starten, Sie steigen in den Hauptbahnhof ein, dann starten Sie praktisch hier am Hauptbahnhof in München, ohne dass Sie am Flughafen noch einchecken müssen. Starten Sie Ihren Flug.
4: Jetzt müssen wir leider direkt mal in die Werbung gehen
5: elektronische Beine. Ich meine, wie krass ist das denn? Mit den Elex habe ich den E5 in einem
4: Tag geschafft. Dank Elex kann ich endlich mit meinem Mann beim Wandern mithalten. Also
1: Sport habe ich noch nie gemacht und trotzdem habe ich den Mount Everest bestiegen, weil ich Elex hatte.
4: Juhu! Hör schneller, weiter. Träumen Sie nicht auch davon? Mit elex gehen Sie wie ein junger Hüpfer. Kommen Sie in die E-Mobilitätszentrale Ihres Vertrauens und lassen Sie sich Ihre persönlichen elex heute noch anpassen.
3: Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihren Arzt oder Physiotherapeuten.
1: Liebe Kinder! Wundert ihr euch auch immer über diese hohlen Rechtecke, in Zugsitzen, Wartehallen, Baumstämmen oder Gipfelkreuzen? Sie sind einfach überall. USB-Anschlüsse. Klingt komisch, ist aber so. Vor vielen, vielen Jahren waren die Menschen sehr genervt, weil die Akkus ihrer Smartphones sich noch nicht von selbst aufladen konnten und ständig leer waren. Deshalb erließ der damalige Digitalminister ein Gesetz. Flächendeckende USB-Anschlüsse zum Handyladen. Überall.
3: Wir unterbrechen das Programm für eine Eilmeldung, die uns eben erreicht. Etwas Unglaubliches ist passiert. Eine Bergsteigerin hat es geschafft, ohne Smartphone den Gipfel der Zugspitze, Deutschlands höchsten Berg, zu erreichen. Die Bergsteigerin hat also kein einziges Mal eine Navi-App gecheckt und auch kein Foto auf Instagram gepostet. Ja, wie ein Mensch auf eine solch irre Idee kommt. Mehr dazu in unserem Bergauf-Bergab-Spezial. Heute Abend um 21.15 Uhr. Sport live. So, jetzt
0: geht's um alles. Hier in Garmisch bei strahlendem Sonnenschein fällt also auf der sattgrünen Kandahar in den nächsten Minuten die Entscheidung, im Hoverski Riesenslalom der Herren. Und jetzt am Start ist ein Mann, der mit dem Wedeln, mit dem Schwung sozusagen auf Du und Du ist. Es ist Felix Altreuter. Los geht's, Felix attackiert die ersten Tore, ganz knapp über der Grasnahme. Mensch, geht der volles Risiko, der gibt richtig Gas, aber Achtung, Achtung, die Sprungschanze kommt, da muss er aufpassen, hier ist dem letzten Läufer, Marcel Pirscher, der Luftkissenantrieb ausgefallen und er verliert Zeit, er verliert Zeit, ob er das wieder gut machen kann, er holt ein bisschen auf, er kommt in die Zielanfahrt und er hebt die Arme, er hebt die Arme, das ist Gold, das ist Gold. Jawohl, ja! Gold für Altreuter! Und jetzt kommt er auch schon zu uns. Felix, komm schnell her zu mir bitte. Jetzt ist er auch schon bei uns da, Felix, hier schnell. Jawohl, ganz kurz schnell, Felix. Goldmedaille, wie geht's dir? Wie fühlst du dich? Es waren die weltbesten Skifahrer heute hier am Start. Ich hab sie alle geschlagen.
1: Schönen guten Abend, herzlich willkommen zu Berg Spezial, unserer Spezialsendung zum Thema Berg. Heute mit einer Bergsteigerin, die es geschafft hat, die Zugspitze ohne Smartphone zu besteigen. Sagen Sie, hatten Sie denn da eigentlich gar keine Angst?
4: Ja, doch und wie. Aber hey, ohne Pain, no Gain.
1: Und wie war das dann so, ohne Smartphone?
4: Also, das war nicht ganz leicht. Ich habe so mega leckere Kaspressknödel gegessen. Die waren sowas von Instaworthy. Da hätte ich voll den Insta-Fame für bekommen. Oder am Gipfel. So ein geiler Ausblick. Da muss man einfach ein Selfie machen. Bayern 2 Rucksackradio
1: Die Diskussion war groß. Zu Beginn des Jahres gaben die Discounter Aldi und Penny bekannt, in alpine Schutzhütten zu investieren. Rucksack-Radio-Reporterin Caddy Kästler hat sich Aldi Hutt am Großglockner mal angeschaut.
4: Willkommen in der Aldi Hutt. Ich bin Glocki. Glocki. Bitte scannen Sie jetzt Ihren DAV-Ausweis.
5: So begrüßt mich Roboter Glocki in der Aldi-Hut. Er scannt meinen DAV-Ausweis und fordert mich auf, die Übernachtungsgebühr per Fingerabdruck zu zahlen.
4: Danke, dass Sie die Aldi-Hut für Ihre Übernachtung gewählt haben. Vielleicht interessieren Sie sich auch für unseren Hüttenschlafsack für 20,70 Euro.
5: Ich wähle ja. Glocki spuckt den Schlafsack aus seiner Luke im Bauch und fährt mich zu meiner Schlafkapsel. Dreistöckig sind die Kapseln übereinander gestapelt. Meine Schuhe bringt er in den Trockenraum. Ich gehe in die Stube. Ein komplett weiß gekachelter Raum mit schwebenden Tischen und Stühlen. An einem Automaten ziehe ich mir einen Instant-Kaiserschmarrn und an einem anderen eine Apfelschorle.
4: Noch einen Schnaps dazu. Nur heute unser Opening-Special. Kostenloser Zirmschnaps in der Limited Aldi Edition.
5: Ich setze mich zu den anderen Gästen an einen schwebenden Tisch.
1: Ich was Irgendwie war das schon schöner, als es noch echte hat. Ich gebe jetzt ab zu meiner Kollegin Julia. Sie ist live vor Ort bei der Vermessung des höchsten Berges. Sag mal, Julia, höre ich da etwa Wellen im Hintergrund?
4: Ja, klar hörst du Wellen, denn ich stehe hier auf einem Schiff mitten im Meer. Vor vier Tagen ist ein Forscherteam mit Sauerstoffmasken aufgebrochen um den Gipfel dieses Berges vor mir zu erklimmen. Gestern haben sie das Basecamp auf 8000 Metern erreicht. Ganz vorsichtig schieben sie sich gerade Schritt für Schritt an einer Waschmaschine vorbei. Sie haben ja schon so viel erlebt. Gerade gab es einen sehr kritischen Moment. Da ist ein Forscher ausgerutscht auf Plastiktüten und Pappbechern. Fast wäre er abgestürzt. Doch zum Glück ist das Team mit einem Seil gesichert. Aber, aber jetzt schaut es gut aus. Die Forscher nähern sich dem Gipfel, einem Kreuz aus Plastikhalmen und Wattestäbchen. Und jetzt sind sie angekommen und wir haben ein Ergebnis. 9013 Metern ist er hoch. Dieser Berg ist höher als der Mount Everest. Der höchste Berg der Erde ist ein gigantischer Müllberg, der aus dem Ozean ragt. Und damit zurück ins Studio. So könnte es vielleicht aussehen in 150 Jahren. Oder eben vielleicht auch nicht. Ich bin die Kathi. Und ich bin die Julia. Wir beide gehen gerne in die Berge und das, was ihr gerade gehört habt, war unser Blick in die Zukunft der Berge und des Deutschen Alpenvereins. Und er war natürlich nicht ganz so ernst gemeint. Nicht ganz so ernst. Aber uns interessiert natürlich auch, wie könnte die Zukunft
5: denn wirklich aussehen? Darüber reden wir jetzt mit Axel Klemmer. Er ist Geograf und freier Journalist und schreibt zum Beispiel für das Bergsteigermagazin und Panorama. Und er beschäftigt sich in vielen Artikeln mit der Zukunft der Berge. Sie haben sich unser Zukunftsszenario ja gerade mit uns angehört. Wie viel Wahres ist denn da dran?
6: Also, was mich ziemlich fasziniert hat, das war die Idee mit den ähm, Hoverskis. Das in jedem Fall. Elex könnte auch sein, quasi wie Exoskelette, die man sich dann umbindet, irgendwie um die Hüfte. Und jetzt gar nicht mal nur unbedingt jetzt so als Spaß-Gadget, sondern als das Thema Inklusion, das ist ja auch beim Alpenverein recht groß. Und es gibt ja jetzt schon Rollstühle, die erstaunlich geländegängig sind. Und wenn man damit Möglichkeiten schafft, Menschen, die nicht mehr selbst dazu in der Lage sind, wenn man die beweglich macht, warum nicht?
5: Haben Sie mal unabhängig davon, was wir gerade gehört haben, eine Vorstellung davon, wie die Zukunft aussieht?
6: Wir haben in diesem Jahr das 50. Jubiläum der Mondlandung, 69. Also ich bin Jahrgang 63. Ich war damals riesengroßer Science-Fiction-Fan, habe vom Weltraum geträumt, habe mir dann in der Stadtbücherei die, die großen Bildbände ausgeliehen. Da war dann die Welt im Jahr 2000. Da hat man Unterwasserstädte, Weltraumstädte gesehen, was es alles gab. Ja, und jetzt haben wir 2020. Die Autos fliegen nicht in der Luft, sie fahren am Boden und sie stinken, weil sie Diesel und Benzin verbrennen. Also so gesehen ist die Zukunft eine ziemlich Enttäuschung. Ich habe tatsächlich überhaupt keine Vorstellung, was in 50 Jahren passieren wird. Aber ich bin mir tatsächlich ziemlich sicher, dass es schon in 30, ach in 20 Jahren keine Smartphones mehr gibt.
5: Aber gerade beim Thema Smartphone ist ja diese Entwicklung, die Ihnen gerade so langsam war in puncto Autos, eigentlich recht schnell gegangen. Und das war ja wirklich eine Technologie, die die Welt revolutioniert hat.
6: Die hat sie revolutioniert, aber so gesehen bin ich jetzt dann auch schon Avantgardist, weil ich gehe auch ohne Smartphone in die Berge. Ich habe gar keins.
5: Die Berge sind Trend, es ist ein regelrechter Hype ja auch ausgebrochen. Woran liegt das denn? Warum, warum sind die Berge so in?
6: Ich denke, das ist tatsächlich erstmal ein Phänomen der, der Verstädterung, dass die Menschen immer mehr in Städten leben, den ganzen Tag nichts sehen außer ja, Häuser, Straßen, Autos und dass sie dann ähm, am Wochenende in der Freizeit mal weite Horizonte sehen wollen, ein ganz starken Einfluss hat die Sportartikelindustrie, die hat Produkte auf den Markt geworfen und wirft immer weitere Produkte auf den Markt, die von Ambassadors und Influencern über alle Kanäle ähm, bekannt gemacht werden. Also es ist tatsächlich ein wirtschaftliches Phänomen, würde ich sagen.
5: Aber weil Sie sagen Verstädterung, was, was suchen Menschen denn in den Bergen, was sie sonst in ihrem Leben nicht mehr haben?
6: Das frage ich mich tatsächlich auch öfter. Wenn ich diese Leute dann anschaue, wenn sie dann in den Hütten und an Bergen dann auch in ihre Smartphones schauen und Nachrichten checken und Mails schreiben, denke ich mir, hätten sie zu Hause auch haben können. Wäre billiger gewesen, einfacher. Sie hätten nicht die Anfahrt gehabt. Viele Leute, glaube ich, meinen, so etwas fürs persönliche Portfolio haben zu müssen auch. Die anderen sind im Jahr vorher den E5 gegangen, also mache ich das doch auch mal. Also es sind sehr viele so, also ein Peer-Pressure in einer gewissen Weise dann da.
5: Ohne ein Smartphone machen Sie kein Selfie in den Bergen. Was suchen Sie denn in den Bergen?
6: Ich suche in den Bergen tatsächlich Ruhe. Ich habe diese ganzen Phasen mit den berühmten Bergen natürlich gehabt. Und ich tue mich jetzt vielleicht auch leichter zu sagen, ich brauche sie nicht mehr. Die Großglockners und die Großvenedigers und die Watzmänner... Einen bestimmten sportlichen Ehrgeiz habe ich dann nicht mehr. Ich habe eher das Gefühl, ich bewege mich so als Flaneur dann durch die Berge und spaziere ohne großen Ehrgeiz, ohne prominente Ziele im Kopf zu haben. Und ich schaue mir furchtbar gern Menschen an und suche dann auch Gebiete auf, die so unbekannt sind, also alpine Gebiete, die so, also eigentlich unbekannter sind als das, das Kumbu-Gebiet oder die Annapurna-Region im Himalaya. Wenn man zum Beispiel ganz in den fernen Osten von Österreich geht, das kennt hier in München kein Mensch.
4: Wie wird denn das Klima die Alpen verändern?
6: Da habe ich auch mit einem Glaziologen von der Bayerischen Akademie der Wissenschaften gesprochen, mit Dr. Christoph Mayer. Und er meinte auch, die Alpen werden monotoner aussehen. Dadurch, dass das Eis verschwindet, werden sie erstmal dunkler werden. Man kann sich das gut vorstellen, denke ich, wenn man die hohen Tauern nimmt. Die hohen Tauern werden irgendwann dunkel sein. Und sie werden dann vielleicht aussehen wie die niederen Tauern gleich daneben. Die sind so ja, 600, 800 Meter im Schnitt niedriger. Menschen, die heute leben, werden es vielleicht nicht mehr so richtig erleben, dass dann diese ehemals vergletscherten Berge dann noch einen Wiesenpelz kriegen oder dass dann Bäume auf über 3000 Meter steigen. Nachfolgende Generationen, die werden das dann sehen.
5: Wie sehen Sie das dann? Ist das der Lauf der Zeit oder der Lauf der Dinge oder ein verlorenes, eine verlorene Landschaft?
6: Ich würde von einer verlorenen Landschaft sprechen, weil ich habe sie ja noch anders kennengelernt. Meine Kinder selbst haben sie auch noch anders kennengelernt. Mit denen habe ich dann auch noch Gletschertouren gemacht. Aber gehen wir eine, zwei Generationen in die Zukunft, dann kennen die Kinder das gar nicht mehr, wie das dann mit dem Gletscher aussieht. Und dann, was sie nicht kennen, vermissen sie auch nicht.
4: Was für Veränderungen stellen Sie denn so fest?
6: Also der Gletscherrückgang, der ist mit Händen zu greifen. Also es gibt gerade am Alpenhauptkamm im Bereich der Stubai-Alpen am Wilden Freiger zum Beispiel, der ist quasi von einem Jahr auf das andere der Aufstieg auf diesen wilden Freiger vom Becherhaus eigentlich komplett eisfrei geworden. Also man muss nicht mehr in den Schnee oder ins Eis treten. Innerhalb von einer Generation hat sich das ganz, ganz massiv verändert.
5: Können wir denn irgendwas tun, um diesen Prozess aufzuhalten? Also wie können wir uns besser verhalten und unseren Bergkonsum vielleicht auch überdenken zumindest?
6: Wo man sich wirklich überlegen müsste, ob das sein muss, das sind diese After-Work-Touren, die in der letzten Zeit sehr modisch geworden sind. Also im Sommer rast man dann nochmal von München Richtung Berge zum Berglaufen im Winter nach Unterammergau oder so und geht dann die beleuchtete Piste hoch. Diese Sachen, die recht beliebt sind zurzeit, kann man sich überlegen, ob das sein muss.
4: Können Sie sich vorstellen, also wir haben vorher noch mal so überlegt, was könnten so Zukunftsszenarien sein, dass es halt einfach so ein kostbares Gut wird, der Berg, dass es sich irgendwann nur noch die Reichen leisten können?
6: Das ist ja jetzt schon der Fall. An den beiden berühmtesten Bergen der Alpen, wenn man so will, am Matterhorn und am Mont Blanc. Die Übernachtung in der Hörnli-Hütte am Matterhorn kostet jetzt mittlerweile 150 Franken. Nur für die Übernachtung, man muss lang vorher reservieren. Wenn man dann nicht kommt oder wenn das Wetter mies ist, ja, Pech gehabt. Am Mont Blanc dasselbe. Es wird deutlich teurer werden, solche Berge zu besteigen. Aber es sind eben diese großen bekannten Berge, an denen es konzentrieren wird. Das ist in den Ostalpen eben ja der Großglockner, Venediger, Wildspitze. Da wird sehr viel los sein. Und viele Berge, die noch in den 50er, 60er, 70er Jahren klassische Hochtourenziele waren, wenn man sich dann die alten Pausebücher anschaut, klassische Hochtouren, klassische Alpengipfel, auf viele Berge geht kaum ein Menschen mehr rauf. Also da hat man seine Ruhe.
4: Sie sind ja in Berlin geboren ja. und als Kind mit Ihren Eltern dann nach München gezogen. Erinnern Sie sich noch an Ihre erste Tour, also an Ihre erste Wanderung?
6: Wann ich das erste Mal so richtig gemerkt habe, dass, dass es mir Spaß macht und dass es spannend ist, das war vielleicht eine Tour, wenn ich mich erinnere, das war im kleinen Walsertal, da waren wir auf dem Hohen Ifen und wir sind beim Abstieg in ein richtig heftiges Gewitter gekommen. Und diese Stimmung, die dunklen Wolken, die Blitze, die Veränderung im Licht, also das hat einen ganz, ganz bleibenden Eindruck gemacht und das fand ich ganz toll.
5: Andere wären da nicht mehr wandern gegangen, glaube ich. Wir hatten ja auch eine Sportreportage in unserem kleinen Hörspiel mit den hover -Ski. Was meinen Sie, wie wird sich Sport entwickeln? Es ist ja immer höher, immer schneller, immer weiter gegangen. Wie, wie weit geht es noch?
6: Ich glaube, in der Wirtschaft spricht man davon von Grenznutzen. Also man muss einen immer höheren Aufwand treiben, um dann noch einen halben Grad besser zu klettern. Es wird bestimmt noch mehr werden. Wahrscheinlich wird auch die Spezialisierung, also was das Indoor-Klettern anbelangt und das Outdoor-Klettern, das wird auch zunehmen. Also ich habe auch mit Manfred Lorenz gesprochen, Geschäftsführer des DAV Summit Club. Und der meinte auch so lakonisch, also er erwartet auch in der Zukunft, Olympiasieger im Sportklettern mit 35 Kilo ähm, Körpergewicht, die dann natürlich dann irgendwelche überhängenden Wände raufrennen. Großes Thema jetzt, von dem man auch noch nicht weiß, wie sich es entwickelt, ist ja das äh, Mountainbike. Das kam jetzt eben auch nicht vor und insbesondere das E-Mountainbike. Und da hat sich ja auch jetzt schon bisher die, die interessante Entwicklung ergeben, dass man ähm, Mountainbike sagt, aber gar nicht mehr unterscheiden muss zwischen E-Mountainbike oder Biobike, wenn man so will. Ein Mountainbike ist heute ein E-Mountainbike, also das ist mittlerweile schon der Standard geworden.
4: Wir hatten ja auch irgendwie in unserem Hörspiel die erste Bergsteigerin ohne Smartphone. Das kann man genau. ja, das ist ja wie so ein Platzhalter, den man austauschen kann, eben ohne technische Gadgets.
6: Wird es absolut geben. Und genau wie es in jedem Sport gibt es Gegentrends hier mit dem, äh, also Radrennfahrer, Radsport, da gibt es Vintage-Bike, die dann mit irgendwelchen Vintage-Rennrädern aus den 60er Jahren und mit Naturfaser-Funktionskleidung dann Alpenpässe fahren.
5: Was glauben Sie, welche Rolle des Alpenvereins in Zukunft besonders wichtig werden wird?
6: Ich denke, der Naturschutz wird deutlich wichtiger werden, weil einfach der, ich sag mal, der Nutzungsdruck, also jetzt nicht in 150 Jahren, sondern ganz massiv in den nächsten 10 bis 20 Jahren zunehmen wird. Also wir sehen das auch in Tirol, da stehen viele neue Projekte an für den Zusammenschluss von Skigebieten. Es steht an, dass man in den Skigebieten, nachdem man so unglaublich viel investiert hat, da steht ja Kapital rum, da macht man sich ja keinen Begriff von. Also Skifahren gilt immer als Natursport noch, aber es ist ein reiner Industriesport, wenn man sich das anschaut. Und nachdem so viel Kapital da ist, das Kapital, das, dem kann man ja nicht beim Verbrennen zuschauen, das muss immer befeuert werden. Und dann muss man jetzt im Sommer eben installiert man an den Bergstationen Erlebnisparks, Funparks, man macht Downhill-Biking groß, man fährt mit Rollern, mit Monsterrollern runter. Also diese Geschichten werden sehr stark zunehmen, rein aus Wirtschaftsdruck. Und da, denke ich mal, wird der Alpenverein bestimmt eine große Rolle spielen, ein bisschen vielleicht das, das zu bremsen.
4: Schauen Sie eher pessimistisch oder eher optimistisch in die Zukunft?
6: Da könnte ich jetzt das schöne Zitat nehmen von äh, José Saramago, von dem portugiesischen Nobelpreisträger, der sehr pessimistische Zukunftsszenarien geschrieben hat, die Stadt der Blinden und ihm wurde das auch vorgeworfen, mein Gott, er schreibt immer so pessimistisch und da hat er gesagt, nein, nein, ich bin kein Pessimist, ich bin gut informierter Optimist und in der Weise würde ich mich jetzt auch eher als, als informierten Realisten bezeichnen. Aber ich habe einfach erlebt, wie sich die Berge schon seit den 70er Jahren in einer Weise verändert haben, die einfach atemberaubend ist. Also meinen Kindern könnte ich Berge, wie ich sie erlebt habe, überhaupt nicht mehr zeigen.
5: Klingt jetzt trotzdem ein bisschen negativ. Gibt es einen, einen positiven Punkt, wo Sie sagen, ah… Aber dafür ist dies und jenes passiert. Und es ist doch eigentlich schön, dass es weitergeht und dass wir positiv in die Zukunft stecken.
6: Ja. Es gibt neue Freiräume, die sehe ich ganz bestimmt. Weil ich denke auch, dass der Tourismus in der jetzigen Form zwischen Overtourism und gar keinem Tourismus pendelt. Und der Overtourism, denke ich, wird zunehmen. Und vielleicht ist das gar nicht schlecht, weil wenn man den Tourismus in dieser Art kanalisiert auf bestimmte Hotspots, entstehen daneben Freiräume. Diese neuen Freiräume, die gibt es ganz sicher und da hat man enormes Potenzial für, ja, für Pioniertouren, würde ich sogar richtig sagen. Und das finde ich unheimlich spannend. Aber eben, wie gesagt, es kommt sehr darauf an, wie sich der Tourismus entwickelt dann auch.
2: Viele Herausforderungen sind das also, die auch auf Bergsportler und Naturschützer warten. Axel Klemmer war das im Gespräch mit den Journalistinnen Katharina Kestler und Julia Schweinberger hier bei 150, dem Bergpodcast vom Deutschen Alpenverein. Mehr Infos zum Jubiläum 150 Jahre DAV in diesem Jahr gibt es natürlich auch online und zwar auf unserer Internetseite unter alpenverein.de slash 150. In der nächsten Folge geht es dann noch etwas spezieller darum, wie man die Berge genießen und gleichzeitig schützen kann. Bis dahin sage ich Tschüss und auf Wiederhören.
0: 150
1: Jahre Deutscher Alpenverein.